0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Fechamento de Mercado. Meu nome é Igor Bastos, hoje estou mais uma vez substituindo o Denise Barbosa, que teve um compromisso. E para você que não me conhece, está ligando aqui pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos. Estou com o Roberto Mota, estrategista macro. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denis Barboso. <risos> boa noite, Souza.
1: Boa noite, turma da produção. E boa noite a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal do Genial Investimentos aqui no YouTube. É, senhores, a primeira semana do ano foi a semana de colocar no bolso um pouco de aversão a risco, mas sexta-feira o mercado gostou dos números do mercado de trabalho, segunda-feira o mercado recuperou e hoje o mercado se consolidando, se lateralizando tá? lá fora. Aqui no Brasil, acho que o destaque negativo vem para o nosso querido Real, já que todas, é super importante... Todas as moedas emergentes estão apanhando. É, no mercado de juros também aqui no Brasil, sofrendo, tá? Voltamos a discutir que o, piso, que o final do ciclo do nosso que é perto de 9,5, obviamente pelas questões fiscais. Mas no frigir dos ovos, senhores, eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o mercado voou novembro e dezembro. Tem muita coisa no preço. Tem muita expectativa que, as, que realmente que a inflação venha positivo. Eu acho que o mercado está querendo botar um pouco de conservadorismo antes do dado mais importante da semana, que é o CPI na quinta-feira. Esse CPI não pode vir ruim, vir ruim, o mercado não pode querer discutir que o processo de desaceleração é, de inflação está dando uma piorada. Só lembrando, o último CPI no Brasil era esperado 0,25 e veio 0,40. Então essa para mim é a grande mensagem. Mercado, na minha opinião, se acomodando um pouco, esperando de bra... super atento o que vai sair, como é que vai sair a inflação americana. E o mercado sabe que o que está no preço é inflação positiva. Quem quer continuar no jogo, que continue. Mas o jogo está um pouco mais perigoso e um pouco mais caro. Igor.
0: Obrigado, Montinha. E para a alegria de Helder, estamos com ele, Souza, nosso correspondente internacional.
2: Co e aí, cobertura boa noite, no Mercado americano. Boa noite, Igor, aí também. Eu não sei se, se, não sei se você está estreando no lugar da Denise, mas enfim. Segunda, segunda vez. <risos> boa sorte aí no, 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 <risos> nos na, nas futuros desafios, né? Mas aí, Mota, boa noite. A turma aí também. Deus não está presente, mas a turma dele está sempre aí. Enfim, hoje um dia... É... Um dia, como o Mota já, já cantou aqui, né? um dia de consolidação, é, um volume um pouco mais fraco, eu acompanho sempre os principais etapas ali, um volume um pouco assim, 15%, 20% abaixo aí da média, mais ou menos. E é, a gente tem, não tivemos nenhuma grande notícia hoje no dia, eu acho que o grande evento, como o Mota aí já falou na semana, vai ser o CPI, a inflação ao consumidor americano, né? para o mês de dezembro, né? então vai assim, ser o último mês do, do, de 2023. É... E vai ter um grande evento também na, no final dessa semana, na sexta-feira, que vai ser os balanços dos grandes bancos, né? Que sempre abrem a temporada nos Estados Unidos. É assim, na segunda semana já começa aquela enxurrada e começam logo os bancos aí, né? Que também são né, assim, esse setor que tem esse peso tão grande na economia. Enfim, na economia americana, seja aqui na economia brasileira no mundo inteiro. Então, daqui a pouco eu volto e falo mais um pouquinho.
0: Boa. E antes de passar a minha prévia pessoal, dar um salve pessoal da produção aqui. Guimas, Lucas, Deilson não está aí? Um salve para a galera. Lucão? <risos> tá dormindo aí? Lucão tá devagar hoje. É, mas bolsa hoje caindo, né? Só pra dar meus dois centavos aqui de contribuição. Bolsa caindo, próximo do 0,70. E curiosamente, mais um dia que o índice de small caps descola aí é, do principal índice da bolsa, que é aí bovespa. Os small caps quase no 0 a 0 enquanto a bolsa caindo próximo do 0,70. A siderúrgica sofrendo um pouco mais forte hoje. A gente vai entrar no detalhe do que, que tá acontecendo com as empresas de siderurgia. Também vamos falar do setor de petróleo, que temos alguns destaques, mais uma vez, 3R figurando ali entre as maiores altas da Bolsa, a gente vai tentar desmiuçar tudo ao longo do programa. E eu já vou deixar o convite e reforçar para você que está assistindo em casa, deixar seu like, se inscrever no canal, porque só quem é inscrito pode comentar aqui no nosso chat o melhor chat do YouTube Brasileiro de Finanças, na é mesma Motinha ah, agora acho tá que da, contido, da América agora. Latina, né? É, da América Latina. <risos> Bom, brincadeira nessa parte, eu acho que o, a grande mensagem que eu gostaria
1: de... Só para pontuar, tá? É como eu tenho viés que inflação é página virada, que 2024 vai ser o ano de afrouxamento de política monetária ao redor do mundo, ou seja, o dinheiro barato, o, o FED bondoso, o FED mãe está de volta, esse é o meu cenário. Com esse pano de fundo, eu continuo com a minha carteira com o mesmo nível de risco que eu tinha em novembro. Mas a gente não pode fugir da realidade. O jogo está mais caro. É, o, o nível de preço que os mercados estão trabalhando hoje não aceitam um CPI ruim na quinta-feira. Tá? Então, quem não tem coragem... Coragem é a palavra correta. Quem acha que não vale a pena ficar de, é, ir até a inflação americana faz todo sentido, eu já vi vários multimercados brasileiros reduzindo posição, ou seja, zerando o risco, vai esperar o número da inflação para se, se posicionar, tá? O que, que eu vejo aqui é, como destaque aqui para commodities, tá? Minério, passa desapercebido, mas voltou para 135 dólares, dá mais de 5% de queda desde a virada do ano. Petróleo, depois daquela derrocada de anteontem, quando caiu 3,5%, é, quando a Sal de Aranjo anunciou o corte dos preços, é, mais ontem subiu um e meio. Tipo, tá vamos ver botar em assim, três dias, zerou toda a queda. tá? hoje subiu em 85. E o que está movendo o preço do petróleo é a questão do Oriente Médio, senhores. Aí não tenho opinião se vai achar para esquentar ou não vai. Acho que é uma decisão muito mais comum pessoal. Olha no zero a zero. tá? literalmente no zero a zero. Três dias é, de petróleo, bastante voláteis, entre mínima e máxima. R$ 75,95 com e 78,18 é o petróleo em três dias. É volatilidade, é, vamos ver o que vai acontecer. Esse mercado aqui é um mercado que, na minha opinião, é super importante, ele está no ponto de definição. Hoje o Bill Gross, que é o ex-considerado rei do mercado de renda fixa, ex-gestor da PINCO, soltou um call dizendo que taxa de uso americano é de 10 anos... Perto de 4, abaixo de 4 já é barata, tipo. Você lembra daquele call do Bora Bill, do Bill Alckman? Ele, tá, ele não foi tão assertivo, tá? Mas é um ponto de alerta. Quanto mais esse juro americano em 10 anos pode cair? Tá? Lembrando, isso é o que manda no mundo todo. Então, quinta-feira, vamos ter CPI. Talvez a gente consiga ter uma clareza melhor se esse mercado vai se estabilizar acima de 4 ou abaixo de 4, para quem tem ativos de risco, se conseguisse estabilizar ali abaixo de 4 ou perto de 4, eu já acho um lucro. Dólar, globalmente, um dia de aversão a risco, está subindo 0,33, voltando ali para 102,55, que é a mesma história do 10 anos americano. Ele está se acomodando, na minha opinião, esperando quinta-feira o CPI, que é a prova do pudim em relação... Não dá para falar que é a prova do pudim, que depois vai ter o PC, sempre tem um dado cada semana, mas a, 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 tentando ser assertivo, inflação não pode surpreender negativamente. E a pior coisa que tem para os ativos financeiros é a inflação voltar a surpreender negativamente e toda essa discussão que o Fed corta em março, é passar daqui a pouco para abril e daqui a pouco passar para o segundo semestre. Aí a casa cai para os ativos de risco, tá na minha opinião. Bom, é, em relação ao Brasil e tal, é, poxa, o Realzinho sofreu, adoro o Real mas não aguenta o mundo 0.67 o Real está sofrendo e o, e o DXY 0.33, mas olha aqui o que está que acontecendo com as moedas emergentes peso mexicano perdeu 0.76 ou seja, o México pior do que o Brasil você vai para o Chile tá? o Chile foi um case legal por que, que eu botei o Chile? eu já passei para vocês que o Chile é um, tem, tem um Banco Central que é, toma risco tá? corajoso ele começou cortando de 100, reduziu para 75, depois caiu para 50, voltou para 75 e ontem saiu a inflação no Chile. Era esperada uma deflação de 0,10 e veio uma deflação de meio. Pô, isso deve ser bom para caramba, né? Qual foi a interpretação do mercado? O Banco Central chileno vai ser agressivo no corte e olha qual é a consequência de você ter um Banco Central que está disposto a tomar risco. Poxa, a moeda do Chile em dois dias me perde 3,38. Eu, particularmente, prefiro de cinquentinha, vai longe, prefiro errar, se tiver que errar, erra para cima e depois corrija esse erro cortando mais rápido, do que ficar nessa loucura, corta 100, 75, 50, volta pro 75, volta o 100, e tá aí quem tá pagando o, o, o pedágio é a moeda chilena, que em dois dias está perdendo 3,38, senhores. Pensem nisso, 3,38. Só para pegar outra moeda, que é da Colômbia, por exemplo, só para Continuar mostrando para vocês que não é não foi o real, tá? Foram todas as moedas emergentes. Hoje a moeda da Colômbia perdeu um e meio, tá? Aí você vai para o leste europeu também, ponto 20, ponto 60. Então, ou seja, hoje foi um dia de vamos botar no bolso risco de moedas emergentes, até bolsas emergentes, tá? A gente vê, olhar aqui, ó, quando a gente fala de bolsa, é... A bolsa, o, o Ibov fechando 0,72, o Ibov teve suas particularidades, o Igor vai falar com propriedade desde o setor bancário, com o rebaixamento da Goldman do Bradesco, que bateu em outros bancos também, Santander. Tem a questão de siderurgia, que não, eu não posso falar nada. Tipo assim, eu não tenho mais está tá machucando a siderurgia. São setores importantes. É, vale também, pô, está machucando a Vale, minério. É, petróleo, não sei, não sei nem sei como a Petrobras conseguiu segurar hoje ou não, mas o fato é. Nessa loucura toda, pô, o Caps está tá, tá bem melhor, isso é um bom sinal. Mostrando para vocês, ó, é, Bolsa do, do, do México caindo em 89, é, a da Argentina não é bolsa. É, Colômbia caindo 0,03, é, só para só passar um pouco para vocês, que, poxa, é o um mundo corrigindo e a maior correção se encontra Dentro do México, 1,89. É uma coisa que para mim chama atenção: parece que o índice de volatilidade, o famoso índice do medo, virou o índice da falta do medo, nada acontece, voltando abaixo de 13, 2,79. E eu fui olhar: poxa, se as pessoas não estão com coragem de comprar proteção é, com um SP nesses níveis, Nasdaq, Pô, vocês viram que aconteceu com o NVIDIA hoje? dois dias seguidos de alta, mais 2%, nova máxima histórica, e mesmo assim as pessoas não querem proteção, VIX a 2,78%, e outra maneira de ver se o mundo quer proteção ou não é aquele velho é, contrato que mede o put call ratio, que voltou para a mínima desde... Deixa eu, vou ter que buscar de novo, que eu apaguei sem querer. O put call ratio voltou para as mínimas. Deixa eu pegar aqui, ó. Put correlation, simplesmente... Opa, desculpa. Ó, já peguei sem querer, tá? Em relação ao petróleo. É, eu estou perdido com petróleo há muito tempo. Vocês sabem, uma coisa que me incomoda muito é eu não ter opinião. Eu estou sem opinião para petróleo. Simplesmente, o aumento da posição vendida dos red funds no petróleo foi a maior desde 2007. Ele está falando ao aumento da posição vendida. Não é a maior posição vendida. Ou seja, na margem foi a segunda maior aumento de posição vendida em petróleo pelos hedge funds. Agora eu quero chegar no, no, no put call ratio, para mostrar para vocês que put call ratio está na mínima desde não sei quanto, mas enquanto eu não acho isso, eu vou devolver para o Igor. Mas a frase que eu quero passar para vocês, senhores, é quinta-feira da CPI, os preços estão, no mínimo, justos, não é mais nenhuma moleza. Eu só recomendo, não, só recomendo, não recomendo nada. É... Eu acredito que quem só deve ficar com ativo de risco é quem acredita realmente na tese da desinflação que os bancos centrais vão estar livres para poder começar a apoiar os ativos financeiros, a colocar dinheiro baratinho aí para todo mundo comprar ativo de risco e por aí vai, tá? É, o mercado está sob essas condições, já tem bastante coisa que performou bem, tá? Eu gosto muito, os ativos brasileiros. Eu vou ser sincero com vocês. Eu só não gosto da renda fixa, porque a questão fiscal do Brasil, vocês sabem, é a questão da desoneração. Hoje, Roberto, o, o Rodrigo Pacheco falou que vai discutir, mas as lideranças falaram que não vão apoiar. E, em outras palavras, é melhor do que ficar, ficar contando historinha. Vamos, vamos lembrar, é, vamos olhar agora como é que o mercado de juros no Brasil está. A mínima é 9,36, 9,37. Lembrando que isso é um CDI que sempre é 10 pontos abaixo. Então, estou falando de 9,46. Ou seja, o mercado falando de novo que o nosso Selic não pode ir muito abaixo de 9,5. Tá? É, eu vou ser sincero. Para mim, 996 é justo. Não é muito abaixo. É, também perto de 10, também acho que está errado. Tá? Mas é por aí. Não, não, vejo, não, vejo, não vejo emoção nesse mercado de juros. Eu gosto mesmo, é do nosso amado Real. E a nossa Bolsa, eu estou gostando bastante. Só para passar para o Igor... Um detalhe, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Isso é super fácil, até rentabilidade, ó. Rentabilidade dos fundos multimercados da plataforma do, do CS First Boston, tá? Que é uma das maiores do mercado e a gente consegue ter uma boa visão. Qual é a minha intenção aqui? Ontem foi dia 8, a Bolsa Brasileira foi 0,66 e o Real Performou Bem, ó. Você consegue é, ver quem continua no kit e aposta. O verde continua, o Gauss é... e o Canvas é... perderam dinheiro, tem que entender como, mas o que eu quero passar é número de, de fundos que estão rodando, o CDI é 004, Ibiúna, segundo dia consecutivo rodando no CDI, o que, que significa? O Ibiúna rodou 4,70 no meio de dezembro botou no bolso, não vou fazer nada, quero ver o CPI, aí depois eu acelero, dependendo do lado que o CPI diz que eu tenho que acelerar. É, Adam, a mesma história. O que eu estou procurando aqui são fundos que andaram, colegas, sistema da legacy, que falava em CDI A8, ok, ele até acredita, mas está zerado. Essa é uma percepção que eu quero passar para vocês. Não é só o Motinha. É, o Motinha continua na mesma situação, tá? O Motinha está com, tá como verde. Mas eu sou pessoa física, eu não, eu não tenho cota. Eu não devo nada para ninguém. Mas quem deve? Tem gente super importante que, por mais que tenha um cenário altamente construtivo, colocou no bolso e vai esperar o CPI na quinta-feira. Eu não acho errada essa estratégia. Vou ser muito sincero. Se eu fosse gestor, se eu estivesse se eu tomando conta de dinheiro de milhares de famílias no Brasil... Talvez eu estaria nessa linha de baixa régua, sem risco. Se o, CP... Se o CPI vier positivo, eu volto tudo para o kit risco. Se vier negativo, eu ia contra o kit risco, porque ia ter muita gente para ser estopada. Tá? Tem muita gente no kit pouso suave. Se o número vier ruim, a porta de saída sempre é pequena. Igor, desculpa eu ter demorado. Boa,
0: imagina. Eu, antes de fazer os meus comentários aqui sobre bolsa, eu vou dar a oportunidade do Souza fazer os comentários dele e aí depois a gente traz para fazer uma análise de bolsa e faz um bate-bola sobre as questões que
2: estão impactando o Brasil. Fechado, Souza. Vamos lá, então. É, como a gente já, já já adiantamos aí, né? Hoje a gente teve um dia um, um dia misto assim nas bolsas americanas. O Nasdaq subiu um pouquinho, o S&P 500 que é o que é o maior caiu é, um pouquinho, o Dow Jones também caiu um pouco, mas é, enfim não foram movimentos né, assim tão fortes aí como como o, o Marta falou. É, colocou muito bem, né? assim né? o mercado está tá esperando o grande evento da semana, né? que os grandes eventos da semana vão ficar mais para o final dessa semana. Né? Então o mercado vai ficando ali meio de lado até sair o <risos> E aí, dependendo de como vir, né? o mercado pode reagir para cima e para baixo. O Mota nem chegou a comentar. Eu vi aqui a expectativa, Mota, do, do CPI para dezembro, 0,3%. Mercado trabalhando, aí. isso mês a mês, né? Eu não é. tenho o, o dado anual na Bloomberg, mas... É... Então, assim, é só importante a gente ficar atento, né? Que vai ser o, o, principal, o principal dado que vai sair na semana, né? Que vai movimentar o mundo inteiro e vai movimentar também o preço da taxa de juros americana aí para 10 anos, que hoje está um pouco pouquinho... Hoje subiu um pouquinho até, tá um pouquinho acima de 4%, 4,017%. É... Indo aí para a Ásia e a Europa, a gente teve na Ásia um dia positivo, né? ontem foi um dia bom nos Estados Unidos, como o Mota falou, a NVIDIA ontem subiu 5%, com a notícia que ela vai ela está né, lançando um novo chip, aí, enfim, também focado em inteligência artificial para computadores pessoais, então pode ser um negócio aí bem interessante, né? uma nova linha aí, se abrindo para a NVIDIA, o mercado gostou. O papel subiu 5% ontem, hoje já subiu mais 1,5% novamente. Então ontem a, a mercado asiático acho que meio que pegou carona, né? As, as empresas tecnológicas também subiram forte nessa nesse overnight. A gente teve Europa, a Europa já foi o contrário, fechou um pouquinho mais fraco, né? É, a gente teve Europa também assim esperando Esse, esses dados de inflação vão sair né, em vários principais países do motor, incluindo a China e vai ser na Europa também. E Europa é sempre aquela coisa que o pessoal mas não tão otimista, para não dizer pessimista, né? mas enfim, hoje foi um dia negativo para a Europa. É, voltando aí para os Estados Unidos, é, saiu é uma notícia hoje para a Microsoft. O papel hoje ficou 0 a 0, mas a Microsoft é uma das principais empresas que mais é, investem em tecnologias de inteligência artificial. Estamos falando aí da, da, da que né, gera mais buzz, aí que é a OpenAI, né? a, a Microsoft é, é a sócia grande né, da, da OpenAI. OpenAI, mas parece que pode ter algum é, algum empecilho aí para essa fusão, né, para para Microsoft continuar podendo ser dona da OpenAI, pelo menos, né, na jurisdição europeia, né, da União Europeia, pode ser que seja problema, né, a União Europeia já tinha os reguladores da União Europeia já tinham criado problema para para Microsoft, que ela comprou, né, a Activision Blizzard, né, que que é aquela que é uma das grandes aí produtoras de games né, no mundo todo. Então, é do Fortnite... Não, não Fortnite Epic, Games. Epic a, Games. a Blizzard é de qual o grande mesmo? Call of Duty. É o, é, não, o Warcraft e, e o Call of Duty também, né? É do... é, é Call of Duty é do, É o Call of Duty, sim. Exatamente. Então, é, é, a União Europeia, né? Ela botou vários empecilhos para essa compra da, da, da Activision Blizzard pela Microsoft e agora está no OpenAI. O papel da Microsoft não chegou a pesar. A empresa também é muito grande, muito diversificado, mas fica sempre aquela preocupação, né? Enfim, é, isso pode vir a ser um business muito grande, né? E e os reguladores em cima e os reguladores em cima né, podem também nos Estados Unidos, né? Copiar né, o que a União Europeia tá fazendo e o resto do mundo, inclusive, né? Então, é falando de outras empresas aqui, outras notícias rápidas, é, a gente teve uma notícia interessante aqui na a Samsung, né? Samsung fabrica, né? celulares aí, né? Que, enfim... É... Essa coisa de, de smartphone no mundo é, é quase que um duopólio, né? Assim, é Apple e Samsung, né? E, enfim. E tem várias outras também, né? Mas essas duas estão muito na frente. É... Ela anunciou essa terça-feira que o resultado vai vir mais fraco. Espera uma queda de 30, 35% no, no, no lucro do, terceiro, do quarto trimestre fiscal do ano passado. E a empresa disse também que... É o lucro operacional também deve cair em torno aí de uns 35%, mais ou menos aí 2 bilhões, 2,3 bilhões de dólares. É, a Samsung, eu estou falando da divisão de eletrônicos somente. Né? A Samsung é um conglomerado, né? É, que enfim, fabrica um monte de coisa diferente, na né? linha branca, né? Pô, tem tem estaleiro, né? Tem um monte de coisa assim, exatamente. Então é ele tá falando aqui só dos eletrônicos, né, e celular entra nessa linha que é o que, é o que briga com a Apple, né? é, falando aí também da é, falando rápido aqui da Stellantis, ela anunciou na terça-feira que vai usar o, o tá fazendo um acordo com a Amazon, é, né? é, contratando serviços em nuvem da Amazon, né, e, e aí também vem aquele pacote com né? é, aplicativos de inteligência artificial e a Blackberry junto com a BlackBerry é, para desenvolver o que eles chamam de cockpit virtual e para testar novas versões de controle de sistemas de carro, é, para tentar otimizar o tempo desses testes, ela acho que consegue assim um, hoje um processo que ela demora meses, vai conseguir testar em alguns dias, enfim, otimizar né, a fabricação de veículos, a Stellantis, para quem não sabe, né, é a Road, dona da Fiat, nossa Chrysler. Fiat, Chrysler e acho, acho que essas são as duas maiores, né? A JIP também é da. A, a, a JIP é da, da Cres, exatamente. É. Então, assim, empresa muito grande na Europa e nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, né? É, falar aqui de um resultado que saiu ontem, de um banco chamado Jefferies. É um banco que é muito grande nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele tem uma presença um pouco menor. Mas é, eu acho interessante o que ele, a, o que ele falou aqui nas entrelinhas do resultado. Né? As ações caíram 3%, teve uma receita de 2,3 bilhões de dólares ano passado. É, isso dá assim, mais ou menos, ele está voltando para o patamar que ele estava em 2019. Entretanto, ele não pegou aquele boom de, né, de final de 2020, 2021, né, que tiveram que o mercado de capitais estava muito aquecido, né, pelo menos para os bancos grandes, né, seja na, nos Estados Unidos ou na Europa. Mas é, no quarto trimestre ele teve uma, res, uma receita de 580 milhões de dólares, uma alta de 2,5% por ano a ano e o que mais interessa aqui que é o mercado de capitais a receita dele caiu 1,8% para 480 milhões você vê que assim é mais de 80% do resultado do cara né é, é mercado de capitais então é, acho que é um lead interessante assim mostrando né como esse mercado né um cara que é tão dependente né desse desse business é, o mercado vem caindo mesmo assim o cara ainda existem algumas operações acontecendo e o lucro dele veio um pouco mais fraco também. É, 29 centavos por ação. O mercado estava esperando 34 centavos por ação. É, falando aí de agenda, é, só reforçando quinta-feira, amanhã tem um discurso de um dos membros do Fed, é, Williams. Uh, o nome do diretor agora eu não sei qual que é o estado aqui, qual que é, né? Que o, o Fed tem vários, tem vários, é, é, tem várias sedes, né? No, nos diferentes estados, mas é enfim, um dos membros do Comitê de Política Monetária Americana vai estar falando amanhã, é né? Sempre bom acompanhar. O Mota, né, faz isso muito bem. E quinta-feira vai sair, né? O índice de inflação ao consumidor americano, e na sexta-feira a gente vai ter o resultado dos bancos abrindo aí a temporada de balanços aí do quarto trimestre do ano passado, a gente vai ter é, os principais bancos americanos, né? De varejo já já, já sai assim é, é, no primeiro dia, já vem Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo e, City, e Citigroup, né? Então você está falando aí quatro dos cinco maiores bancos de varejo dos Estados Unidos já, já largam logo no primeiro dia. A gente tem também aí BlackRock, né? Que é o maior fundo, né? Do de investimentos do mundo, é o maior gestor, né? De principalmente aí dos fundos passivos, ETFs. Como ter a Delta Airlines, a, a, também uma das maiores empresas aí de, é, de é, viagens, né? de aviação. É, aviação, exatamente. E depois tinha até um, um qual interessante que eu vi do Gelloy sobre aviação. Na verdade, não sobre aviação, sobre turismo. Ele acha que esse ano de 2024 vai continuar forte o setor de turismo exatamente. e tal, porque é, independente do preço de petróleo, né, que é o maior, maior componente de custo dessas empresas, é, acho que assim os americanos estão comprando poucos imóveis, que o preço de imóvel está alto e deve aumentar porque tem um déficit grande de, de moradia. Isso não pega nos índices de inflação, né? O preço de uma pega aluguel, mas não pega o preço do imóvel. E aí, enfim, mais gente gastando com lazer e menos com é, menos assim retendo dinheiro para pagar, mobilizando dinheiro. exatamente. Só para falar aqui rápido do do JP Morgan, mercado trabalhando aí com receita. Entre 35 e 36 bilhões de dólares nesse último trimestre. Isso dá mais ou menos. Erasa. Isso é um crescimento de menos de 5% ano a ano. Você pega o Bank of America, por exemplo, mercado esperando uma queda aí também, aí de um entre 5 e 10%. Mas eu acho que o mais importante aqui é, é. O que o mercado vai olhar mais é a questão de como que estão sendo remunerados os depósitos, né? Aquele a gente fala net interest margin né em a, é a receita em português seria a receita sobre juros né sobre a carteira né é, sobre a carteira de, de empréstimos né do banco que ano passado né veio veio forte né? para esses bancos então enfim vamos ver como é que como é que vem esse resultado na sexta-feira mas é isso aí Igor vou passar a palavra aí de volta Boa, Vou começar alguns comentários aqui sobre Bolsa e até vi que já tem algumas perguntas
0: aí antes do Souza ir embora eu devolvo algumas perguntas para você, tá? tá? Bom, tá. É, tem algumas promotinhas também aqui falar rapidamente o que aconteceu no mercado o mercado hoje é, o principal índice da Bolsa, da bolsa caindo o Ibovespa 0,74 de queda é, e quem chama atenção que figurou aqui na ponta de maiores queda são as empresas de siderurgia e o que, que aconteceu, o que, que foi o grande motivador para essas quedas? Né? Gerdau caindo 5,22%, você tem Goal caindo também, puxado obviamente por Gerdau, CSN também caindo, Cielo a gente vai comentar daqui a pouco, mas as empresas siderúrgicas, a gente teve, saiu hoje um dado ali das vendas das casas para famílias na China, que é um dado reportado ali pela MySteel e o dado veio bem abaixo daquilo que o mercado esperava. E aí vem uma questão é, que bate não só no mercado de mineração, mas também no mercado de cirurgia, que é a seguinte... Bom, se esse aço não está sendo usado para consumo local, essa enxurrada de aço chinês no mundo ela deve continuar, porque gera muito menos prejuízo para a siderúrgica se você continuar operando, mesmo que no break-even ou no negativo, do que você desligar é, uma indústria siderúrgica e depois ter que religar um alto forno. Então, isso acabou batendo, de certa forma, nas empresas siderúrgicas. O Mota comentou aqui sobre discussão de LDO, discussão de orçamento, isso também acabou gerando uma certa volatilidade, a gente acabou vendo os DIs subindo, isso acabou pressionando também é, parte dos ativos locais aqui, também contribui com esse mau humor. Quem figura também entre as maiores quedas aqui é Cielo. Cielo que divulgou o índice é, agregado ali de vendas é, no varejo relativos ao mês de dezembro, os dados de dezembro. Os dados também vieram abaixo do que o mercado esperava, apresentando um crescimento modesto aí na comparação anual. Os papéis da Cielo aí hoje figurando entre maiores quedas, caindo 4%. Ontem a gente viu o contrário, né? Cielo já no movimento de, de alta, Pode ter sido o mercado tá talvez tentando antecipar esse dado que seria divulgado no dia de hoje. E entre as maiores altas, aqui pela alegria de Bruno Rosolini, temos Local Web. Local Web ele não gosta, 3R Petróleo, 3R Petróleo também não gosta, mas temos Transmissão Paulista, a terceira maior alta do dia, 2,57 de alta. E aí o que me chama bastante atenção é uma coisa que a gente já vem falando há alguns dias, o Mota levantou essa bola e Bovespa caindo e juro subindo. O que, que deveria estar acontecendo com as small caps? Deveriam estar caindo, mas isso não está acontecendo. O índice de small caps fechando muito próximo do 0 a 0 dando a entender de que, mesmo é, depois desse rally aí de final de ano, ainda sobrou espaço para você fazer boas escolhas com um bom stock pick. Que você consegue sim retornos acima da média do mercado. Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar para vocês tudo que eu acabei de falar. Local web, maior alto do dia, 5,52. 3R Petróleo ainda repercutindo. Os dados de produção que foram divulgados ontem, obviamente a gente tem o petróleo um pouquinho mais animador do dia de hoje, mas a gente tem que lembrar que os dados foram os primeiros dados positivos que surpreenderam positivamente há algum tempo. Isso faz talvez que o mercado gere uma expectativa relacionada à divulgação do certificado de reserva que está agora no começo do ano, em março se eu não me engano, 4.20 de alta transmissão paulista, a terceira maior alta do dia 2.57 e aí fechamos aqui o top 5 com a empresa de turismo CVC 2.41 como o Souza comentou e Magalu fecha aqui o top 5 com 2.40 quem sobe também aqui me chama atenção, o CEMIG a gente teve divulgada a notícia aí de que o Zema poderia estar em reuniões para discutir ou não essa federalização dos ativos locais lá do estado de Minas Gerais, a gente não sabe no que vai dar, mas toda vez que tem algum rumor aí relacionado a esse assunto, o CEMIC se movimenta ou para cima ou para baixo, a depender do quanto de prêmio ela esteja negociando em relação ao valor patrimonial. Hoje, no, no caso, fechou aqui no positivo. Outra empresa que temos notícia, a Eletrobras, 1,51 de alta. Aparentemente, as discussões com a AGU, com a, é, com a União, né relacionadas ali à discussão em torno da da contestação do processo de privatização da, da Eletrobras. Aparentemente, as coisas estão caminhando para uma resolução amigável. Então, assim, isso é uma notícia muito positiva para a Eletrobras à medida que você tem é, uma das pedras que talvez estavam travando o valor para a companhia e uma preocupação exagerada do mercado em relação à possível contestação aí, do governo e briga é, em relação ao processo que foi conduzido. Naturalmente, tira uma pedra do caminho aí, ou essa expectativa você tirar essa pedra do caminho também traz uma sinalização positiva para a Eletrobras. Tá? E do lado de maiores quedas, o setor de siderúrgica acaba liderando aqui é, como principal destaque, né? Gerdau, 5,22 de queda. Goal acabou acompanhando é, a, a, a sua controlada com 4,58 de queda. CSN também figura aqui entre as maiores é, quedas, 4,47. Pecar a gente falou ontem, né? E, e Cielo aqui. É, mais uma vez, figurando. PECAR e Carrefour figurando aqui entre maiores quedas. É, e aí, só para passar a visão setorial... É... Eu acabei não comentando, tá? eu vou falar daqui a pouco quando eu for comentar dos maiores pesos, já já vou falar de Bradesco, mas o setor financeiro com uma contribuição significativa aqui nessa queda de hoje, então esses três maiores setores da Bolsa que andaram super bem ali no mês de novembro, dezembro, financeiro, materiais e energia hoje em queda, realizando aí, aí é, também obviamente repercutindo os relatórios que saíram no mercado, 1.08 de queda para o setor financeiro, materiais 1.71 e energia caindo aqui o seu 0.30 é, na figura consolidada. Quem salvou foi o Utilities, puxado ali por Transmissão Paulista, vocês viram, Taísa também subindo. É, existe uma expectativa do mercado em relação a essa, talvez, alta do câmbio, que pode ajudar algumas empresas de transmissão que se financiam em PCA é, e, e geram, tem suas receitas corrigidas é, a IGPM, então isso pode gerar uma expectativa, mas nada tão exagerado. E na ponta mais negativa que financeiro, indústria e materiais. Tá? Entre os maiores pesos do IBOV, Vale fecha no negativo, Petro também. Acho que isso traz é, é, um peso significativo para essa queda que a gente observou no dia de hoje. Mas que me chama bastante atenção é essa queda de Bradesco, que teve uma contribuição Relativamente, grande, relativamente alta aqui no índice, é, 132 pontos de contribuição, é, com 2,70 de queda praticamente. Né? Depois aí do Goldman Sachs divulgar um relatório rebaixando a recomendação do Bradesco para venda, falando de uma piora estrutural, de que os resultados ruins deveriam permanecer por mais tempo. Então o Banco Bradesco caindo, figurando aqui entre as maiores quedas. E só para passar por final aqui, volume negociado na Bolsa, é, aproximadamente aqui é um volume que a gente não tem fechado ainda, mas é próximo aos 15 bi, um volume também mais fraco, o Souza comentou no mercado lá fora, mais fraco, volume aqui também um pouquinho mais fraco, e aí na ponta compradora, a gente não tem aquele destaque do estrangeiro aqui, como a gente observou é, em outros dias, tá? então acho que vale a pena deixar esse destaque. Antes de mostrar um gráfico aqui que eu, que eu queria passar para vocês, só para mostrar a curva de juros, está um movimento é, que majoritariamente de abertura da curva, um movimento de alta no juros futuro, mas nada significativo, acho que tem um pouco... Desse, dessa pitada aí é, de questionamentos relacionados a diretrizes orçamentárias do Brasil e contestações e possível remuneração da Folha. Então, tem muita coisa sendo discutida aí que pode impactar nessa perna mais longa, tá? É, e aí, por fim, uma coisa que a gente falou aqui já bastante é, ao longo do programa, que é essa possível rotação, né? É, do, do, do IBOV para o Small Caps. O Vitor Souza, analista de Utilities e, e Oil aqui da Genial, ele colocou no Twitter dele ontem um gráfico que eu aproveitei aqui a ferramenta do Bloomberg para tentar explorar ele no horizonte de tempo um pouquinho mais longo com vocês, que é a relação entre basicamente o market cap, o preço do Ibovespa versus o índice de Small Caps, que é uma coisa que a gente tem falado há bastante tempo. Então ali desde 2022, que foi quando a gente teve esse... Movimento mais intenso aí dos juros, né? Que machucou mais juros mais altos por mais tempo. A gente viu esse, essa boca de jacaré abrindo, e aqui coincidentemente, é, no, dia, no dia 5 do, do 1, né? Do, na sexta-feira da semana passada, nós atingimos o maior. É, o maior, maior Rachel, né, de IBOV sobre small caps então assim, que geralmente existe uma relação que é, andam casados né, o desempenho dos, da, da, dos dois índices e a gente tá batendo aqui nesse maior patamar o que pode indicar assim, de que quem vai alocar em Brasil agora vai parar de olhar para as empresas de grande capitalização e já vai começar a tentar buscar empresas talvez um pouco é, mais descontadas. tá? Então, acho que é legal de trazer isso para vocês. Só para ilustrar aqui, petróleo 1,87 de alta e um gráfico que eu queria mostrar também, que eu acho bem legal aqui de comentar, que a expectativa é a evolução, na verdade, da probabilidade de um corte de 0,25 é, na taxa de juros americana ao longo do tempo. tá? Então, esse gráfico aqui, ele basicamente vai mostrar como a história está sendo contada é, ao, como foi contada ao longo dos meses. aqui A gente está desde junho é, do ano passado até agora, no começo, comecinho do ano. Então, vocês conseguem ver que aquele higher for longer permaneceu durante bastante tempo aqui. né? De agosto, pelo menos até final de novembro, a gente não tinha é, uma expectativa aí de que o Fed poderia realmente cortar o juro é, no primeiro tri. E aí, depois, isso aqui cresceu bastante, talvez numa preocupação do mercado aí de que poderia, assim, tem um pouso forçado, essa história que o Mota sempre fala aqui. Então chegou a bater quase 90% de chance em algum momento lá de 2022 é, do Banco Central americano começar a cortar o juro. E no final das contas, isso aqui reflete bastante em Brasil. Então quando a gente tem esse movimento de correção muito rápida aqui, de talvez o Fed poder, poder começar a cortar os juros antes, que foi aqui de novembro até dezembro, você abre um espaço para as empresas brasileiras também poderem performar, porque você também é, talvez, evitando uma pressão cambial, você também libera um espaço para o BC aqui cortar juros. E é que você tem uma correção natural nesse começo de ano, talvez o mercado já é, se posicionando mais para um corte talvez no segundo trimestre, tá? então não no primeiro. Então isso aqui acaba também ajudando no movimento de é, realização que eu comentei. E, e aí, curiosamente, uma outra coisa que eu queria falar, e, e é uma das perguntas que eu vi aqui no chat é em relação ao frete. Porque o pessoal está muito preocupado com o frete. E esse gráfico ele ilustra bem o que está que acontecendo com o frete. Isso aqui é ma mais ou menos o, um índice que você tem lá, na, que, a, que a Bloomberg Med, que ela vai pegar a taxa média aí do, do, do mercado para você é, fazer o frete dos né Então vocês cê, conseguem ver que de novembro até o começo do ano aqui foi uma disparada no preço do frete. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês para um zoom é, mais, mais, mais aberto dessa, dessa, desse recorte aqui, que é dos últimos cinco anos, tá? Que é, aí é uma imagem completamente diferente. A gente está, talvez aqui, pode ser um movimento que se inicia, mas a gente está muito longe do patamar de preço de frete que a gente teve lá na pandemia, quando criaram-se gargalos gigantes é, no mundo por conta de atraso de contêiner, fechamento da China, fre... navios parados, então a gente realmente está observando um estresse nessa questão que pode é, incomodar a inflação mas a gente gostaria de deixar isso bem claro que a gente está muito longe desse pico aqui que a gente teve lá no final de 2021 tá da minha parte eu acho que era isso aí se tiver alguma pergunta que eu vou fazer um catadão é, nos comentários eu vou passar uma que eu vi aqui para o Mota e tem uma para o Souza também deixou eu só eu separei algumas aqui é, primeiro, um recado do Fábio Augusto, Fábio Augusto disse assim, ó, comecei a abertura da conta na Genial hoje, devo, é, depois devo migrar é, da corretora que já invisto. Uma ótima notícia. Conselho... Opa, Fábio,
1: seja muito bem-vindo.
0: Muito bem-vindo e um conselho para o pessoal que está no chat, inclusive para o Helder. Quem quiser migrar também serão muito bem-vindos. Agora, passando para você, Mota, você acha que essa questão dos preços do frete, ela já começa ou já pode pesar nesses dados da inflação americana que vão ser divulgados essa semana?
1: Ah, eu não sou especialista nesse ponto, mas o que eu, em outras palavras que eu falar é chute. É, se eu acho que se o mercado tivesse essa interpretação, o mercado, mercado estaria muito pior. tá muito pior. É, só para te ver aqui, ó, só para a gente olhar aqui, pedir para o Guimas compartilhar minha tela. Hoje o mercado deve estar ali perto de 60%. Deixa eu pegar aqui. Perto de 60% a chance de. 63% a chance de cortar. É, o problema que virou o ano era 85, eu não lembro quando começou a estourar essa questão do frete. Mas a, a questão, eu, eu vi um Twitter, um comentário da Lide Lara que a, a, essa questão do frete acaba batendo em eletrônico, vestuário, etc., e não incomode. Mas não importa. É, um, é uma nova variável que pode ser uma variável, a Denise a Alemanha sempre fala isso, que pode ser uma variável que jogue uma ducha de água gelada na tese que inflação é página virada. E essa tese, senhores, que inflação é página virada, isso daria liberdade para os bancos centrais poderem cortar, é... é condição inegociável. Se o aumento do frete faz com que o mundo comece a rever a inflação para cima... É a discussão do Fed do corte, vai para o segundo semestre. O pessoal do Fed está louco, ele só vai falar isso. O Fed vai falar, viu? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Então, é difícil falar. Eu, eu não acredito que vem no CPI, porque se o mercado viesse no CPI, poxa, não estaria 63, estaria 50-50. Na sexta-feira, quando a primeira leitura do payroll de 200 mil foi muito forte, o mercado caiu para 50, 50. Aí depois abriu o número, de revisões, ISM de serviços, super, é, com aquele SM, ISM serviços a 43 no, na, no emprego, o mercado ligou o acelerador de novo. Mas eu acho não está, não sei. É, eu prefiro olhar a reação do mercado. E tem gente muito, mas muito, muito mais preparada, muito mais inteligente que eu, que estaria fazendo essa aposta que o frete já bateu nos preços, tá? O que eu acho que é super importante, uma das mensagens mais importantes, eu vou retomar esse assunto. É, se eu tivesse tomando conta do dinheiro de milhares de famílias, eu estaria igual a Legacy, estaria igual a Adam, estaria igual a Ibiúna. Sem risco. Deixa eu esperar o CPI. Se vier positivo, corroborando com a tese, volto para o jogo com tudo, acelerado, Tá? É, eu, como, não sou, como eu não devo nada a ninguém, só devo a minha família, eu continuo com a minha mesma posição olhando a big picture, tá? Mas a questão do frete é uma variável nova que vamos ver quanto que vai ser o impacto efetivo. Igor, te
0: é. só viu? E, e só, pra, só pra completar, Mota, aquele gráfico que eu mostrei do frete, ele, ele tem um spike ali no finalzinho de dezembro. Então não pega o, o mês de dezembro inteiro, talvez... É, não né? fala é chute, é, é o que a gente fala é chute. chute, é verdade. Tipo, pô, eu prefiro ser humilde e falar, pô, preço no mercado não é. não, tá <risos> não tá certo. se mexeu. Tá certo. Souza, uma pergunta do nosso querido amigo Helder aí, que sempre é. te aluga aí nos, nas terças-feiras. Igor, pergunta para o Souza com, é, se com os possíveis cortes de juros nos Estados Unidos vale uma compra nos REITs americanos. Tem algum setor em destaque que você gosta?
2: Olha, é, REITs, eu, eu acho que sim, eu acho que vai, vai dar uma alegria. aí, mas Já andou um pouco no né, final, do, final do ano passado, né. Assim, eu acho que... É, é, deve é, confirmar é aquilo que o Mota fala né assim confirmando né esse cenário, enfim, então vai ter inflação agora quinta-feira e tal, mas assim confirmando o cenário, por exemplo, se vai vir corte de 20 de três de 25 né, no no juros esse ano, pô, com certeza, né? Assim, é, real estate vai andar, vai andar aqui no Brasil também com a Selic caindo. Então, é. então assim, acho que sim. E eu acho que fica até mais interessante o REITs nesse cenário de, de queda, porque o REITs é um veículo que ele paga muito dividendo, né? Então, como ele paga... Ele, ele é um veículo naturalmente, né? Assim, ele, ele paga, porque está no, tá no estatuto né, do REIT, né? Assim, é como o fundo imobiliário aqui no Brasil, né? Assim, é um veículo para pagar muito, né? Ele não carrega muito capital. Então, assim, o REIT... É, você é, para a gente, né, se a gente é brasileiro, mora aqui no Brasil, a gente acaba pagando 30% de imposto em cima do dividendo lá nos Estados Unidos. Só que com ganho de capital não paga. O ganho de capital você paga aqui no Brasil, né? Você vai pagar na, quando você declara o seu imposto de renda. Então, assim, o que fica interessante é que você vai ter a prestação de capital, né? Então, assim, o REIT começa a ficar uma coisa interessante, né? Antes mesmo dele começar a pagar o dividendo, né? Então, então acho que sim, é, Além do REIT, né, eu sempre falo que também que eu acho que eu, eu gosto do do case dos bancos. Eu acho que os bancos vão voltar. É, eu estou falando até o banco mais para carteira de wholesale, né, de capital markets, de, de mercado de capitais, em menos para varejo, né. Eu acho também o mercado voltando daqui a final do ano que vem, entendeu? Se se juro normalizando para baixo, eu acho que empresas vão voltar, mercado né, o mercado de capitais vão voltar, IPO e tudo mais. Então eu gosto desse eu gosto desses dois setores que né, são um pouco mais cíclicos. Mas é, mas é isso. Passar a bola de volta para o Vou pro falar Iba. o
1: seguinte. Aí, é, vou mostrar isso para o Souza ele vai se surpreender. Coloca na tela, por favor. Adivinha qual é considerado o pior banco hoje? O mais barato, o pior. O, o, o rei do Vesp Bank e do Administração de Recursos. Não,
2: é exatamente. né? É. Senhor, eu tô, não, Morgan não, Stanley. Eu, eu acompanho bem a ação do Morgan Stanley e, oh. e, e de fato, assim, eu o acho...
1: Trapa... Que... Agora, o Citibank era o pior de todos. Morgan Stanley, que para mim é uma estrela, tá?
2: Morgan Stanley é uma estrela.
1: É uma estrela, é, tá? É uma estrela. tá? Obviamente, estamos é. falando de Wealth. Eu acho que o grande case do, do, do Morgan Stanley é o Wealth, mas eu chutaria também, posso estar muito errado, Investment Bank, tá? Sim, são os dois. Então, é, eu quero dizer que investe para temporada de balanço de bancos. É, quem andou, desse, o mercado quis sair de Morgan Stanley e quem reapareceu das cinzas... É o Citibank. É desculpa atrapalhar a
2: Não, mas é isso. Eu acho realmente, é isso que está barato, né? E tá barato por quê? Porque você está no low do ciclo, né? Então, assim, você está no low do ciclo de mercado de capitais, né? Então, assim, o, o mercado de capital o ciclo vai retomar, né? Então é, você tem que comprar o que tá barato, né? Então, assim, eu gosto, eu gosto disso. O, o, o Mota falou muito bem. O Morgan Stanley, para mim, assim, é o. O um case que, é, que você acha? é o padrão ouro, né? De banco de investimento. Assim, você pega assim o. o o que o BTG faz, né? Não, o assim, que a Genial faz? O que a Genial faz? Não, exatamente. Tem BTG é assim. um detalhe. É o BTG, é, 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 BTG não é, é só um parentes, né? Mas assim, o que a Genial faz assim? Eu estou falando assim, o, o Morgan Stanley, uhum. ele é um banco que quase metade do business dele é o wealth management, que é um business super recorrente, super, super recorrente, estável, né? Pulverizado, né? É basicamente assim, o cara briga com os bancos suíços, né? Para né, nesse business. E nos Estados Unidos, inclusive, ele é o maior de todos. E a outra metade é o business dele de atacado, né? De wholesale, de... que aí, realmente, você tem capital markets, a mesa gigante de, de renda variável, de renda fixa e por aí vai, entendeu? Então, assim... É, né, business de swap, então, pô, é brincadeira, na Mota, a gente que é do institucional, né, que sabe, então, enfim, é, também é muito recorrente e, e muito bom o business, então é isso. Eu,
0: eu, vi, eu vi alguém aqui dizendo que, o, que o ETF, os ETFs de Bitcoin é, foram aprovados, não sei se é verdade. Não, é, é falso, alarme ah, é falso. Notícia. É, alarme é falso. falso, é, eu já então, recebi aqui também. Hoje sim, hoje não, é. hoje sim, hoje não, como diria o poeta Mauro Naves. É Mauro não? Acho que foi Mauro Naves. Não, é, não foi o Mauro Naves, não. Foi o Kleber Machado. Yeah. É, e aí tem uma pergunta da Rita aqui, que ela... Rita Fernandes, grande Rita, um abraço a Rita. É, perguntando se o Nishio tem alguma opinião sobre o rebaixamento do Bradesco pelo Goldman Sachs de hoje. E assim, eu sei que ele tem uma opinião, porque ele publicou um relatório recentemente falando exatamente sobre isso, trocando a recomendação dele... De Bradesco de neutro para compra, tá? Ele, ele teve com o management do Bradesco recentemente em um roadshow visitando alguns investidores, e a percepção dele é de que o pior momento já ficou para trás que aí destoa um pouquinho é, dessa visão aí do, do Goldman Sachs. E eu vou deixar um recado para você, não só para a Rita, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo, porque daqui a pouco teremos um podcast em que teremos a presença de Nishio, Eduardo Nishil. então você pode perguntar diretamente para ele, podcast, o Update Macro, que a gente faz todos os meses aqui com o professor José Márcio Camargo, então estarão Bruno Rosolini, José Márcio Camargo e Eduardo Nishil é, em presença aqui no podcast. Motinha, suas considerações
1: finais. Então é isso, é, espero vocês amanhã 8h45 da manhã é, Para o Call da Genial Investimentos, eu e minha querida Julia, é, Bruno Rosolini, desculpa. E, e, de, e é isso, porque amanhã vai ser meu último Money Call, depois estarei em Jericoacoara, quem quiser me visitar, estarei lá e será muito bem-vindo.
0: É isso aí. Quem, quem fica triste com uma notícia dessa é o, são os, os nossos telespectadores, Não, não mas
1: né? eles entendem, pô. Eu não tiro nem 20 dias de férias por ano.
0: É, motinha e eu
1: olho é, pro é, lado, é, é, eu vejo é, é, gente de 30, de 40 dias de o férias. O povo tava falando que o Deilson tá 60 dias de férias. Não, tem uma galera sabe <risos> operar a RH. Tem, um <risos> tem uma galera que sabe o negócio de...
0: Tira. Não, tabela aqui, começa aqui, aí enrola e enrola o RH. É, a RH. Tem é, muita gente boa
2: nisso. Né? É isso aí. Souza, suas considerações finais? É isso, assim, vamos, turma, esperar aí quinta-feira, que vai ser o grande dia, sexta-feira já começamos aí, vol... aí, como o Mota fala, aí começou o ano de verdade, resultado voltando, enfim, e daí, e daí o mercado né, vai tomar, uma... a gente vai ter mais informação para entender a direção aí do mercado, mas, enfim, por enquanto, o mercado esperando aí um resultado, pelo menos para os bancos aí, mais menos um zero 0x0, zero, um pouquinho positivo. Isso aí. Então, para você que está
0: aí nos acompanhando até agora, meu, muito obrigado. Você que me apoiou aí nesta minha segunda aparição aqui como apresentador. Boa. E é sempre uma dificuldade grande que eu tenho aqui porque eu tenho que apresentar e ainda tenho que passar informação. Então, assim, gera uma preocupação em mim, mas espero ter correspondido à altura. Souza, obrigado. Motinho, obrigado. Guimas e Lucas, obrigado. E para você que ficou até aí, espero você no podcast daqui a pouquinho aqui no canal da Genial. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, no mesmo canal. Um forte abraço.
1: Já pensou em investir com a segurança de que o seu dinheiro estará seguro se o seu banco ou emissor do título que você investiu quebrar? Pois é, este é o papel do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como essa instituição funciona, quais são as condições e quais tipos de investimento se aplica. É rapidinho, te vejo por lá.